0: Wir haben einige Wochen ausgemacht und dieser des Oexelus in der Weihnachtszeit. Jetzt ist Weihnachten vorbei und wir stellen vielleicht etwas überrascht fest, oh, das Volk ist wahrscheinlich ja immer noch unterwegs, sind immer noch unterwegs, sind in der Wüste, immer noch mitten auf der Wüstenwanderung. Vielleicht ist das gut, dass wir das so feststellen, weil manche von uns auch schon festgestellt haben, nach den verschiedenen Gelagen von, von Weihnachten, von den Feiertagen, dass jetzt danach auch, auch unsere Bilgerschaft, unser Wüstenmann, als Gläubige weitergeht. Diese Welt, in der wir leben, eben kein Ort, dem wir schlafen darf, auch bei uns nicht. Und hier kommen wir zur nächsten Station der Geschichte des Volkes Gottes, des Volkes Israel, Exodus-Geschichte, in der Exodus-Geschichte. Und wieder mal brauchen wir uns überhaupt nicht Grund zu bieten und uns. Eine riesige äh, Leistungsüberbringung, um das, was wir hier lesen, auf uns zu übertragen. Wieder sehen wir in diesem Text in dieser Geschichte, wie sie uns direkt auf den Messias hinweist. Und wieder sehen wir auch in dieser Geschichte, wie sie für uns, für das Volk Gottes zu allen Zeiten, das Leben der Gläubigen, das christliche Leben beschreibt und entfaltet, dass wir leben dürfen, dass wir zu leben haben.
1: Und das ist mir auch das Allerwichtigste heute Morgen in dieser
0: Predigt, das man das Allerwichtigste entgegenbringt. Ich halte, wir alle reden zusammen, insgesamt. Nicht, nicht, dass ihr vielleicht ein paar biblische Geschichten mehr kennt, als ihr sie sowieso schon kennt. Nicht, dass ihr ein paar Bibelferse ein bisschen besser versteht oder ein paar Bibelferse euch einbringen könnt, ein paar mehr Bibelferse auswendig kennt. Mir ist auch nicht wichtig oder das Wichtigste, dass ihr irgendwelche theologischen Lehren, kennt oder besser kennt oder unterraten könnt die Definitionen von den theologischen Lehren, alles ist natürlich nichts verkehrt, aber das brauchen wir auch, aber es geht um so viel mehr. Es geht mir darum, in dieser Predigt in jeder Predigt, dass wir Jesus Christus sehen den Messias, den verheißen Messias, den kommenden Messias, und es geht mir darum, dass wir hier auch sehen, dass wir, dass ihr das christliche Leben besser versteht wie es funktioniert, dass ihr es leben könnt, dass ihr am Ende auch ankommt am Ziel. Darum geht es mir, darum geht es unserem Herrn noch viel mehr als mir. Und was sind wir hier in diesen, diesen Zeiten, ist das Leben Wir sehen hier einen, einen Kampf, ganz klar, einen Kampf gegen einen bestimmten Feind, einen Kampf mit bestimmten Waffen und dann sehen wir auch einen Sieg und am Ende sehen wir ein Gedenken an diese ganze Geschichte, diesen Kampf und diesen Sieg. Das, was zu sehen ist, ohnehin Zweifel der, der Kampf, die, die Wirklichkeit, die Realität des Kampfes. Das Leben als die, die zu Gott gehören, als Volk Gottes, ist ein Leben, in dem Kampf unausweichlich ist. Gott hat sein Volk das haben wir nicht vergessen, hoffentlich, hat, er hat sein Volk schon wunderbar befreit, sein Volk Israel, aus der Sklaverei, aus der Gemeinschaft in Israel hat das befreit, dieses Volk, sein Volk, sie sind schon unterwegs, ein gutes Stück, hin zum verheißen Land, in Richtung verheißenen Land, wo sie dann endlich in Ruhe leben können, wo sie endlich in Frieden leben können. Das Ziel steht ihm vor Augen, das Ziel ist klar auch dieses Volk Gottes, das haben wir gesehen, hat auch schon festgestellt, unterwegs, oh, das, das dauert ja noch. Das dauert noch eine ganze Weile sogar. Das dauert uns eigentlich viel zu lang. Und sie haben festgestellt, vom Boden mehr, gibt es nicht direkt, Rechte, schon gar, gar nicht in einer Abkürzung, ins zwei Heißen. Sie haben schon festgestellt, das Volk Gottes das christliche Leben ist eben nicht ein Elend nach dem anderen. Es ist nicht ein, eine Oase mit, mit schwulenden Wasserquellen in der Wüste nach der anderen. Lauter allen und Oasen. Das war nur eine, ein Höhepunkt, eine besondere Zwischenstation. Elend. Das war nur ein Vorgeschmack. Ein Vorgeschmack des Himmels. Das war nichts. Der ja, Normalfall ist das Lebens. Und das ist, wenn wir gläubig sind, wenn wir gläubig werden, wenn wir als Christen leben, dann ist das Leben nicht plötzlich ein, das Paradies auf der Erde. Wenn wir gläubig werden, vielleicht aus einem schlimmen, sündhaften Lebensstil heraus gerettet werden, ohne im Hintergrund, ohne dieses Elternhaus, christliche Eltern. Wenn das passiert, das ist auch vielleicht radikal passiert, dann werden wir trotzdem nicht direkt ins Ziel transportiert. Dann werden wir nicht sozusagen direkt an die Schwelle des Himmels transportiert, befördert, wo wir dann zwischengeparkt werden, vielleicht mit ein paar Cocktails in der Hand und nur noch warten müssen, bis das Himmelreich sich aufsucht und wieder eingehen kann. Das ist nicht das Ziel. Das hier auf der Erde ist. Eine Wüste, das ist die Botschaft hier. Das ist die Realität. Zu allen Zeiten auch für uns. Das Volk, wir haben das schon erfahren. Wir haben das mittlerweile schon kapiert. Wir sind kapiert, noch eine länger Wüstenwanderung vor sich haben. Mehr als eine Generation. Eine Generation ist ja alle, das ist unser ganzes Leben. Und die Wüste ist nicht besonders angenehm. In der Wüste der hat man Durst. In der Wüste hängt man mit der Zunge zu Boden. In der Wüste schwitzt man. In der Wüste ist es anstrengend. Niemand. Man hat gar keine Wüste, es sei denn vielleicht, man hat ein ganz besonders schönes Ziel vor Augen. Dann weiß man, wenn es nur durch die Wüste geht, dann muss man das auch in Aussicht nehmen. So, Israel hat schon erfahren, dass es viele Prüfungen zu stehen hat unterwegs. Was haben wir gesehen. Prüfung des Glaubens, den Glauben schämen und stärken soll. Aber hier sehen wir nicht nur Wüste und Prüfungen, hier sehen wir auch Kampf. Sieht man die Realität des Kampfes, wenn Gott unterwegs ist, in dieser Welt, dieser Zeit, dieser Wüste, er hat zu kämpfen. Er hat Kämpfe zu bestehen. Und warum ist das so? Warum ist das so? Müssen wir uns mal fragen. Sehe, man kann es natürlich feststellen oder behaupten, aber warum ist das so? sicher ja nicht, weil Gott vielleicht ein Sadist der und Spaß daran hat, sein Volk, alle Kinder zu sehen, wie sie kämpfen und wie sie schwerfällt, und sie ihnen dabei zuzuschauen, das ist es so, weil wir eben schon lange nicht mehr im Paradies, in Eden wohnen, sondern im Jenseits von in der Welt, in der gefallenen Welt, in einer Welt, die von Sünden gezeichnet ist. Die Realität des Sündenfalls, der ja kein, kein Mythos ist. Sondern etwas, was uns, das uns auf Schritt und Schritt in dieser Welt begegnet die Realität des Sünde und des Sündenpreis. Das ist der Grund dafür, dass wir hier in dieser Zeit, in dieser Welt, zu kämpfen haben. Und das gilt übrigens nicht nur für uns Gläubige. Das ist ja manchmal die Gefahr, sie ja, wir, wir Gläubige, wir haben Schwert der Welt, wir haben um Kämpfe zu kämpfen. Die, und für uns ist das Thema eine Wüste, wenn ich nur nicht Gläubig wäre, Wenn ich nur Leben könnte der anderen in der Welt, dann wäre es ja richtig einfach. Es ist nicht so, es ist nicht so, als wäre nur für uns Christen das Leben beschwerlich. Die Welt ist ist, auch eine Wüste für die Ungläubigen. Das sind die Folgen der Sünde des Sündenfalls. Auch Ungläubige haben damit zu kämpfen mit den Folgen der Sünde und des Sündenfalls. Auch Ungläubige, auch wenn sie noch tausendmal Gott leugnen, haben sie zu kämpfen mit den Realitäten der Sünde. Mit Krankheit, mit Hunger, mit Unzufriedenheit, mit, mit Sinnlosigkeit, mit Depressionen, mit, mit dem Krebs, mit dem Tod, mit dem Tod von, von Angehörigen, mit dem eigenen Tod. Die Erde, so wie sie ist, ist eben kein Paradies für niemanden. Vieles ist verkehrt in dieser Erde, vieles ist verkehrt in uns. Aber wir haben diese Erde das Zuhause ist von den gottlosen Menschen, für sie ist das, der Himmel auf Erden muss es ja sein, was anderes glauben sie nicht, was anderes kennen sie nicht, ist es für uns eben nicht. Für uns ist diese Erde nicht das ultimative Zuhause. Und deshalb haben wir zu kämpfen, dass das Volk einen besonderen Kampf, das Fehler durch die Wüste. Das Himmelreich können wir, wie Jesus gesagt hat, das Himmelreich können wir nur gewaltsam an uns reißen. Das Himmelreich bekommt man nur durch Kampf. Nach einem Kampf. Das die Bürgerschaft hin zum Himmel ist nichts für bequemliche Fettzäcke, die am liebsten von dem hocken und so ein ganzes Leben gestalten und verbringen. Das christliche Leben ist die Lebens am Ende nur etwas für überzeugte, tapfere Soldaten. Es ist etwas für eine Armee, für die Armee Gottes, die bereit ist für den Kampf, der unvermeidbar ist. Aber ich will auch deutlich sagen, was dieser Kampf nicht ist. Weil es ganz wichtig ist, dass wir das kapieren. Der Kampf des uns die Kämpfe, die wir zu kämpfen haben als Christen, die wir täglich zu kämpfen haben als Christen, das sind nicht Kämpfe, die darüber entscheiden, ob wir eigentlich überhaupt zum Volk Gottes gehören oder nicht. Darum geht es nicht, diesen Kampf. Die Israeliten mussten sich hier nicht erstmal äh, in der Wüste erkämpfen, dass sie Volk Gottes sind. Das waren sie schon lange. Und das sind sie die ganze Zeit geblieben auf ihrer müssen wir mal Volk Gottes und Israel. Sie mussten nicht kämpfen, um gerettet zu werden, erlöst und befreit zu werden. Das waren sie schon. Gott hat sie schon erlöst aus ihrer Sklaverei. in allen unseren Kämpfen dürfen wir nie, auch nur für einen Augenblick, denken, jetzt geht es darum, in diesem Kampf geht es darum, ob ich zu Gott gehöre oder nicht, ob ich in den Himmel komme oder nichts. Nein, wir kämpfen als Gläubige. Wir kämpfen als Kinder Gottes, als Christen, nicht um das erst zu werden. Es geht nicht um den Weg hier, wie wir erlöst werden, es geht um den Weg, den wir leben als die, die schon erlöst sind, das christliche Leben darum geht. Und das sind ja immer wieder in der Bibel, auch dem Neuen Testament, dass dieses Leben, das Leben von Christen, das Leben des Glaubens, eben beschrieben wird als ein Kampf, als kennt. Das ist nur 6. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das Glaubensehen ist ein Kampf, ein guter Kampf, den wir kämpfen müssen. Und Lukas 13 bringt es nach, bringt es in einen Ringkampf, bringt es nach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Auf diesem, nach diesem langen Weg des christlichen Lebens. Wir haben einen Kampf zu kämpfen, unser ganzes Leben lang. Das Gott. Und über jedem kam es auch hier einen Feind, einen bestimmten Feind, den wir gegenüberstehen. Jeder Kampf, jeder Kampf hat einen Feind. So ist es auch hier in der Geschichte ist, also wer genau ist, dass wir genau ist der Feind, mit dem sie zu kämpfen haben. Hier ist es Amalek. Und die Amalekita, das Volk der Amalekita. So, Wer war das? Amalek war der Enkel Esaus. Und wer ein bisschen was weiß in der biblischen Geschichte, der weiß, dass es kein gutes Vorzeichen. Der Die Nachkommen Jakobs, Jakob Esau, der wir erinnern uns, Jakobs Nachkommen, das waren die Israeliten. Und die Nachkommen Esau's, das waren immer schon erklärte Feinde Gottes, erklärte, erklärte Feinde des Volkes Gottes. Das war hier mal die Ehefrau. Das gehörten dann später auch zu den Volk Völkern, die im Land Kanaan, aus dem Land Kanaan ausgezählt, ausgeordnet werden sollen, weil sie Feinde des Volkes Gottes Unsere so Geschichte setzt hier was voraus, was wir nur an einer anderen Stelle in der Bibel lesen, nämlich 5.025. Da wird beschrieben, dass die Amalekiter nämlich völlig hältige Krieger waren. Wir lesen in 5.025. Gedenke daran, was die Amalek antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachhut abschnitt. Alle Schwachen, die zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst und wie der Gott nichts fürchtet. Das heißt, die haben meine Kinder, die sind dem Volk Israel hinterher, gerannt, hinterher gezogen, haben sie in einen Hinterhalt laufen lassen, haben gewartet, bis all die, die Tapferen und die Starken, und die Männer, alle schon vorbei waren. Und hinten hinterher kamen dann die Frauen und die, die Schwachen und im Volk Gottes, die langsam und wie die, die aufziehen haben sie sich von hinten sozusagen auf, die, auf den Schwachen teil des Volkes Israel gestürzt und haben sie gnadenlos abgeschlachtet. Frauen, Kinder, schwangere Frauen, die Alten, die Kranken haben sie töten. Ruchlos und, und, und feig und, und hinterhältig und wie es hier heißt, sie fürchten Gott nicht, aber kein Anstand, kein bisschen Moral oder Verantwortungsbewusstsein. Sie gehen und allein darum, die Israeliten auszulöschen, aus, aus, aus Feindschaft, aus schierer Feindschaft. Natürlich, Amalek längst erledigt, ist das längst Geschichte, Amalek-Petersens-Geschichte. Und hier sind auch natürlich ein wesentlicher Unterschied, Unterschied zwischen dem Kampf, den Israel zu kämpfen hat, oder dem Kampf, den wir zu kämpfen haben, das Wort Israel, die haben gekämpft in einer echten Wüste, gegen echte, menschliche Feinde. Wir so, ich, wir kämpfen nicht in einer Echten, ein wir kämpfen auch nicht gegen leibhaftige menschliche Feinde. Zumindest meistens nicht. Natürlich gibt es das auch. Es gibt Christen, die leibhaftige menschliche Feinde haben, weil sie Christen sind. Das gibt es auch. In manchen Regionen der Welt gibt es das ja sehr greifbar, vielleicht halt auch wieder bei uns in Deutschland, weiß wo Christen Menschen haben, Feinde haben, die sie umbringen wollen. Einfach nur, weil sie glauben. Natürlich gibt es das. Weil erster Linie sind unsere Feinde geistig, geistige Feinde. Das
1: heißt also nicht, was
0: man denken könnte, was viele Christen denken. Nein, naja, es ist nur ein geistiger Feind. Da kein echter Feind. Als wäre es weniger gefährlich. Da müssen wir weniger kämpfen gegen unsere geistigen Feinde. Im Gegenteil. Es ist leichter gegen einen konkreten, bösen. Menschen zu kämpfen. Das gegen das böse schlechthin, das gegen die Mächte der Finsternis, das gegen den Teufel in allen möglichen Formen zu kämpfen. Der Apostel Paulus sagt, folgendes in etwas Kapitel 6, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen einzelne Menschen, sondern er findet statt auf einer anderen Ebene, auf einer geistlichen Ebene in des Glaubens. Und ich will es mal konkret machen, wer sind Feind, Auf Feind, unserem, in unserem Kampf. Wer sind die erklärten Feinde, die auch nach der Bibel, in der Bibel immer wieder das Volk Gottes, die Christen, meine, die meinen Bedrohung. Das ist die Welt. Das ist der Teufel und das ist die Sinn. Die Welt das ist die Menge der ungläubigen, gottlosen Menschen. Das sind in der Bibel übrigens keine Agnostiker, das ist ja heute auch wieder weit verbreitet. Ja, die, die nicht gläubig sind, das sind vielleicht Agnostiker, denn die wissen es nicht so genau, wie sie zu Gott stehen. Die haben eigentlich nichts gegen ihn, aber auch nichts für ihn, weder für noch gegen Gott. In der Bibel sind das Feinde Gottes. Alle, die nicht glauben an Jesus Christus, sind, sind Feinde Gottes. Dann sind auch Feinde die an Gott glauben. Denn wir kennen alle. Als Wissen kennen wir alle aus eigener Erfahrung diese Feindschaft der Welt. Die kennen wir alle. Freunde, ja, Freunde, die wir haben. Gott die Freunde, die wir haben. Es ist alles so weit, gut und in Ordnung. Die Freundschaft funktioniert. Die Freunde mögen alles an uns. Nur nicht, dass wir irgendetwas mit diesem Jesus zu tun haben. Dass wir glauben dass wir in die Kirche gehen, das tolerieren sie vielleicht oberflächlich äußerlich aber tief in ihrem Herzen, hassen und verabschauen sie das. Wollte uns den Glauben austragen. Machen wir uns nichts vor, die ungläubige Welt, die ungläubige Welt ist unser Feind. Auch wenn sie sehr oft sehr, sehr freundlich daherkommt. Jesus Christus hat gesagt, Johannes 17 die Welt, hasst euch, denn ihr seid nicht von der Welt. Gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Es gibt keinen Waffenstillstand in der Welt, es gibt keinen Frieden mit der Welt in dieser Zeit, mit der Backdroßenwelt. Es ist unser Feind. Ultimativ herrscht Feind. Unser zweiter Freund ist und ist, ist der Teufel. Der Teufel selbst natürlich. Bibel machen ist kein Zweifel, haben, dass der Teufel selbst eine Person ist, nicht ein, ein Mythos, sondern ein schlechter eine schlechte Einfluss oder eine schlechte Macht, eine, eine gefallene Person, ein gefallener Engel. Und der Teufel nimmt natürlich viele verschiedene Formen an. Wir geben uns auf unterschiedliche Weise, wir bieten uns in der schon in Form einer Schlange, einer Schlange die Adam und Eva, Lügen zuflüstert, bis diese Glauben, bis sie diese Lügen mehr glauben als, als sie Gott glauben. dort Teufel begegnen wir uns in Form von Amalekitern, die hinterhält sich die schwachen Glieder des Volkes Gottes hetzen und feige abschlachten, gegen und Frau. Im Teufel begegnen wir uns manchmal selbst in Freunden. In Freunden, die uns wohl nicht um den Mund spielen, die aber am Ende eigentlich nichts mehr wünschen, als dass wir das mit den Glauben doch sein lassen sollen. Wie viele Beziehungen der Christ mit einem Ungläubigen eingeht, enden darin, statistisch gesehen, dass der ungläubige Partner gläubig ist. Sehr, sehr viel. Wie viele Beziehungen enden darin, dass der eh ehemals gläubige Partner seinen Glauben hinschmeißt? Sehr, sehr viel. Die meisten. Das ist der Werk des Teufels. Und er gebraucht dazu unserer scheinbar besten Freunde in der Welt. Und dieser Feind der Teufel ist sehr real. Er ist überall in einer möglichen Form in der Welt. Paulus sagt, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, durch gegen Menschen, sondern gegen die Herrschaften. Gegen die Walpen, gegen die Weltbeherrscher der, der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Und muss sagt er, nehmt euch die Macht vor den Pfeilen des Bösen. Die Pfeile des Bösen sind unsichtbar, natürlich, aber sie sind, sie fliegen herum in dieser Welt, um uns herum. Sie liegen in der Luft und sie fliegen jeden Tag durch die Luft und sind gezielt auf uns, auf die Worte. Und der dritte und letzte Feind ist die Sünde, das ist unser eigenes Fleisch, das Fleisch der Ordnung, ja die Sünde wohnt, Ungläubige, das ist Ungläubige sagt, wie wir sind geistlich tot, sie werden von ihren Sünden beherrscht, aber auch Gläubige sagt geblieben, auch Gläubige haben noch Sünde in ihrem Leben. Das ist nicht, dass er das Problem mit diesem Feind einfach einmal gelöst, du hast Gläubige, dann ist das Sünde nicht mehr, kein Thema mehr. Es ist kein Feind mehr. Sünde mehr nicht mehr. Die Sünde wohnt noch in unserem sagt er. Unser Fleisch. Die Sünde ist noch aktiv, die Sünde ist noch da, sie ist noch lebendig in uns, Und das wissen wir alle, denke ich, hoffe ich. Wer es nicht weiß, dann würde schlecht einen Termin, mit wir machen, dass wir über diese Dinge sprechen kannst. Dann hinter unser Realitätsverlust. Das Sünde ist unser Feind, gegen den wir täglich kämpfen müssen. Der Apostel Paulus sagt nur immer 8, wir müssen durch den Geist die Taten des Leibes des Fleisches töten. Die Sünden wieder vor. Wir müssen ja bekämpfen und töten. Wir müssen kämpfen bis aufs Blut, sagt er, gegen, gegen den alten Menschen. Wir müssen kämpfen, wir müssen töten, was noch Sündhaft in 3 Paulus. Tötet es daher eure Dieter, die wieder geht auf Erden sind und irdische Gefallene, Sündhafte tun. Tötet sie in diesem Kampf. Mit welchen Waffen sollen wir kämpfen? Das ist mein dritter Punkt. Mit welchen Waffen sollte Israel kämpfen? Mit welcher Armee sollte Israel kämpfen? Das ist ja eigentlich sehr spannend, fast ironisch. Das so Israel überhaupt keine Kriegserfahrung. Die hatten absolut keine Erfahrung im Krieg, im Kampf, nicht mal militärische Grundausbildung. Da war gar nichts. Die waren nichts. Sowieso schon bis die Zähne bewaffnet und, und man muss nur sagen, auf in den Kampf und dann mussten die alle auf tun, Und die hatten keine. Ahnung keine Erfahrung, Moses sagt das hier so, so einfach zu Josua. wir ja, sind uns jetzt erstmal gegen Josua, der spätere, Nachfolger Moses, der spätere, Heerführer und der Oberer, kam als gegen uns zum ersten Mal. Moses sagt zu so ihm, Vers 9, erwähne uns Männer und ziehe aus, kämpfe gegen alle, das genau 24 Stunden Zeit eine Armee aufzubauen. Wir hatten überhaupt keine Ahnung. Da waren keine Kriegsveterane dabei, da waren keine alten Generäle, keine alten Haupthängen, in Israel zu finden, da gab es auch kein, kein Waffenarsenal in Häuschen, ein paar Häuser weiter von der Stiftzitte. Da war nichts. Und wie lief das ab? Mit der Rekrutierung zu diesem Krieg, zu diesem Kampf? Denn wir können uns das Leber vorstellen, wie Joseph durch das Lager gegangen ist und jeden Einzelnen gefragt hat, ah, du hast ein Messer, du hast Taschenmesser frei, hast schon mal ein Schwert gesehen oder ein Schwert gehalten, du hast schon mal vielleicht einen Künstler gesehen, das reicht, das reicht alles, du bist eingezogen. Wir hatten eine Erfahrung als Sklaven, aber es geht auch nicht weiter. Israel war sicherlich eine schauerliche Hobbyarmee. Schauliche Künstler. Aber was ist denn die Waffe? Was ist denn die Waffe? Und die geht, die Waffe, die über den Ausgang dieses Kampfes entschieden hat. Was ist ihre eigentliche Schlagkraft? Was war das? Das war nicht ihre Schärfe, Obwohl sie ja auch brauchen. Sondern das war der Staat Gottes. Diese Armee der Israeliten musste einen echten Kampf kämpfen, mit echten Waffen. Aber der Kampf wurde entschieden nichts. Der, auf der Ebene, im Tal, wo die Massen gekämpft haben, der Kampf wurde entschieden, auf dem Hügel, wo Mose stand. Das Repräsentant halt Gottes. Oder nicht? Es gibt ja Bilder in dieser Szene, in Kinderbibeln zum Beispiel, alles dargestellt, wie Mose dasteht mit erhobenen Händen, unsere so eigenen Hände in die Luft streckt, hat Israel die Oberhand in diesem Kampf. Aber als seine Hände sinken, weil er müde wird, da hat er Feind die Oberhand. Und das wird immer wieder dargestellt und auch interpretiert als Gebetshaltung. Mose hat gebetet. Aber ich glaube, das Bild ist falsch. Warum gibt es ja nicht? Mose hat den Stab Gottes in der Hand gehabt. Und solange er den Stab Gottes sichtbar aufgedeckt hat in die Luft, Solange die Israeliten das gesehen haben, so lange hatten sie die Oman. weil der Stab Gottes zu sinken droht, zu verschwinden droht, dann wurde Israel auch ein Kampf zu verlieren. In diesem Kampf gegen die Feinde Gottes, gegen die Feinde des so Volkes Israel, geht es ultimativ überhaupt nicht um die Waffen der Israeliten. Oder in der Ultimativ geht es nicht um die, um die strategischen Einfälle des, des Generals, des Später und späteren Generals Josef. Aber es geht ultimativ auch nicht um Mose. Mose ist hinterher Mose war auch nur ein Mensch. Mose ist auch müde geworden. Mose ist auch schwach geworden. Mose braucht einen Stein, auf den er sich setzt. Er braucht zu schützen, links und rechts von seiner Arme. Mose ist lange nicht ein Held in dieser Geschichte. Ultimativ geht es um Gottes Kraft in diesem Kampf. Dafür steht der Staat Gottes. Wir erinnern uns, der Stab Gottes, dass der Stab, den Mose auf den Bogen werfen sollte, der wurde seiner Schlange und die Schlangen der Zauberer, der Ägypter zu, zu, zu vernichten, zu zerstören, zu fressen. Das ist der Staat, mit dem Mose das Wasser des Nils zu Blut verwandelt hat und wieder zurück zu trinkbaren Wasser, Das ist der Staat, mit dem Mose auf Gottes Befehl hin den Felsen geschlagen hat, damit klares, trennbares Wasser herausfließt für das Volk Gottes. In diesem Stab Gottes hat Mose schon einmal die Feinde Gottes besiegt, oder nicht? Den Pharao als, als personifizierte Form des Teufels, die Ägypter als Bild für die Gottlosigkeit, die gottlose Welt, die Sklavenfeier, die Sklavenfeier ist in Israel als Bild für ihre eigene Sklaverei und ihre eigenen Sünde und ihr Fleisch. Alle drei also Feinde hat Mosel im Staat Gottes schon einmal gekämpft. Der Stab Gottes ist die, die Macht, ist der Sieg Gottes über alle seine Feinde. Alle unsere Feinde. Dieser Staat ist mächtiger als alles, was wir überhaupt in diesem Kampf denn wir könnten oder müssten es mächtiger als alle unsere Feinde. Das so, Kalin sagt, ich zitiere ihn: dieser einzelne Stab war nützlicher, als wenn Israel hinter tausend Kriegsbahnern ins Schlachtfeld gezogen wäre. Das Volk Israel war nicht ausgerüstet, ja, sie waren nicht ausgerüstet für den Kampf, sie waren nicht trainiert für, den, für diesen Krieg, für diesen Kampf, aber sie hatten den Stab Gottes und dann hatten sie Gott auf ihrer Seite. Den Anfang, mit welchen Waffen kämpfen wir? Unseren Kampf, unseren täglichen Kampf des Glaubens. Ich wollte sagen, unsere Feinde sind geistig, deshalb müssen wir auch mit geistigen Waffen kämpfen, nicht mit echten Schwerfern. Wir müssen kämpfen mit der ganzen Waffenrüstung, die Gott uns gibt mit der Wahrheit des Wortes Gottes, sagt Paulus, so bekämpfen wir die Lügen des Teufels. Das ist seine Hauptwaffe, Lügen. Wir setzen die Wahrheit des Wortes Gottes weg. Mit dem Schild des Glaubens, sagt Paulus in 6 können wir den Feinde des Bösen auslöschen. Die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium, sagt Paulus. So begegnen wir der Gottlosen Welt. Bezeugnis Zeugnis des Ergebnis. Ja, Paulus sagt, in dieser Waffenrüstung, in der Versetzung sagt er, ja, nehmt das Schwert, er braucht auch ein Schwert, wie das Volk Israel damals. Aber es ist das Schwert des Geistes, das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, die Bibel, genauer gesagt, alle Verheißungen, die Gott uns gemacht hat, alle Versprechen, die Gott uns macht, in seinem Wort. Uns das ist euer Schwert, das ist euer Staatgottes, mit dem ihr kämpfen sollt, jeden Tag neu, mit dem ihr kämpfen werdet, mit dem ihr siegen werdet. In eurem christlichen Leben. Wenn wir so kämpfen, ist der Ausgang des Kampfes nicht unsicher, nicht ungewiss, dann werden wir siegen. Das ist mein vierter Punkt. Das sieg war nie ungewiss in dieser Geschichte. Er war nie unsicher. Solange Moses den Stab Gottes hochhielt, solange das Volk Gottes auf diesen Stab schaute und diesem Stab vertraute, war das Sieg auch gewiss. So wie es in Vers 13 Moses überwältigte war, Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Weil das Volk Gottes eine Lösung gefunden hat gegen Moses, Schwachheit, Müdigkeit, dass doch der Stab Gottes eben aufgeregt stehen bleibt. Dass Mose auf dem Hügel stehen sollte, ich denke, das verstehen wir alle, das war natürlich ein, ein, ein Sinn in dieser Sache, war, dass das Volk Gottes ihn auch deutlich sehen konnte, auch diesen Stab deutlich sehen konnte. Das hat aber auch noch eine andere wichtige Bedeutung. Mose sollte auf dem Berg stehen, auf der Spitze des Berges. In der Berg ist in der Bibel immer ein Bild, ein Bild für den Himmel. im auch Gott vor uns, Mose sollte das, den Blick des Volkes Gottes erheben in den Himmel weg von ihrer momentanen Situation, weg von ihrem momentanen Feind und ihrer Auseinandersetzung mit Kriegsschauplatz und hin zu Gott hinein, in den Himmel, ein Blick auf den kosmischen Kampf, den Gott selbst kämpft und der schon gewonnen ist. So sehen wir auch im letzten Vers, im Vers 16, warum haben die Israeliten hoch gewonnen? Warum? Das heißt, ihr weil eine Hand erhoben ist, auf dem Thron des Herrn. Wessen Hand ist das? Das wird ja nicht gesagt. Das ist die Hand Moses, der sie erhebt. Für das Volk Gottes im Gebet, im Fürbitte vielleicht, für das Volk. Der General, der General, Mose hat gebetet. Für das Volk Gottes, das sie will. Oder es ist die Hand Gottes selbst. Wir anderen sagen, wir haben die Gott selbst erhebt auf seinem Thron, den Schwur erhebt, der geschworen hat, dass sein Volk siegen wird, dass er ihnen den Sieg geben wird. Ich denke auch, ja, ich denke das ist auch, richtig. Wir weiß es nicht, Wir weiß es wahr. Wie siegen wir in unserem Kampf? Durch Führung, durch Gebet, ja, vor allem durch die Fürbitte unseres Herrn Jesus Christus, der für uns vor dem Thron kämpft, deswegen ging aber auch, weil Gott es versprochen hat, weil er geschworen hat, dass er schon in Jesus Christus alle unsere Feinde bezwungen hat und besiegt hat. Entscheidend ist der Thron des Herrn. Jesus, da ist es. Da liegt unsere Kraft. Alle geistliche, strategische Kraft und Macht gegen unsere Feinde. Keines Sieges liegt hier bei diesem Thron Gottes. Dann finden wir noch eine letzte, eine entscheidende Lektion für uns, für unseren geistigen Kampf. Das ist der letzte Gedanke, der letzte Punkt. Nach dem Kampf, dem Sieg, kommt noch ein Gedenken, zu dem das Volk gesiegt hat. Unter Josef und Mose, später kommt Vers 14, schreibt das zum Gedenken in ein Buch. Und prägt es in Ohren und sowas ein. Ich will das Andenken Amalek ganz und gar ausdrücken unter dem Himmel. Zweimal dasselbe Wort in Hebräisch. Zweimal dasselbe Wort, zweimal das Wort gedenken. Einmal soll das Volk an etwas gedenken, einmal soll es an etwas nicht mehr gedenken. Gedenken für immer soll das Volk an das, was Gott getan hat. Nicht mehr gedenken soll es an Amalek und an seine Feinde. Und beides ist so wichtig, dass wir hier zum allerersten Mal in der Bibel lesen, dass Gott zum allerersten Mal in der Bibel befiehlt, das aufzuschreiben. Das aufzuschreiben für kommende Generationen. Das war auch nötig. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ob euch das bewusst ist. Aber dieser Kampf hier, der Kampf, Israels ja gegen die Amalekiter. Das ist der einzige Kampf des Volkes Gottes in der Bibel. Der aller einzige Kampf, der so positiv, siegreich den Israel ausgeht. Nachher geht es nicht was aus. Die Kämpfe und die Kriege. Die militärischen Auseinandersetzungen. Später waren sie nicht mehr so erfolgreich. Warum? Weil sie später, weil wir später sehen, dass Israel immer wieder seinen Gott vergisst. Dass sie immer wieder seinen Staat vergessen haben, seine Macht vergessen haben. Es war unnötig, dass sie aufschreiben, dass Gott das Andenken Amaleks ausfinden wird. Und zwar ganz und gar, wie es heißt. Ganz und gar. Und auch sehen wir eine, eine, eine Wirklichkeit, wir eine Realität, die wir alle eigentlich kennen sollten, müssen, die uns allen bewusst sein muss. Die Realität, dass unsere Feinde zwar schon besiegt sind, so wie der Pharao schon besiegt war und doch, obwohl er eigentlich besiegt war, immer noch mal den Volk Gottes hinterhergestellt hat. So ist auch Amal, Amalek schon besiegt. Aber wir lesen ja noch nicht ganz im Garten. Das Volk Gottes, auch wir haben noch mit unseren Feinden zu tun. Zu schaffen. Das können so ist bis Der Teufel ist besiegt. Jesus hat ihn besiegt. Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten, an, am Kreuz, in seinem Tod, in seiner Aufstehung. Jesus hat die Welt als unseren Feind ein für einmal und definitiv überwunden. Und Jesus hat über die Sünde als Feind triumphiert. Er selbst hat nicht gesündigt und hat unser Problem der Sünde auch gelöst und von uns genommen. Unsere Feinde sind schon besiegt. Und doch sind sie immer noch aktiv. Gott sagt für 16, der Krieg des Herrn gegen Amalek wird werden von Geschlecht zu Geschlecht. Wer wird euch, euer Israel, euer Leben dann beschäftigen? Kampf und Krieg prägen das Leben des Volkes Gottes. Aber es ist der Krieg des Herrn. Und deshalb sagt Gott auch, das wird nicht immer so sein, das wird nicht immer so sein. Schreibt auf, sagt Gott, schreibt euch ins Gedächtnis, schreibt euch in den Ohren, ich will das andenken. fahre aus, wenn ich ganz und gar ausdenke unter dem Himmel, ich will das andenken. Amaleks, eines Tages ganz und gar ausdenke unter dem Himmel, eines Tages wird keiner mehr von Amalek leben. Wenn der Kampf vorbei sein wird. Wenn er verheißen wird, dann sagt es. Um 25 nochmal, heißt es, wenn mir nun der Herr dein Gottes Ruhe gegeben hat, eines Tages in der Zukunft. Vor allem deinen Weib, du in dem Land, das der Herr dein Gott dir als erbe gibt, um sie in Besitz zu nehmen. So sollst du das Andenken an Amalek unter dem Himmel vertilgen. Vergiss es nicht, sagt Gott. was? Vergiss nicht, zu vergessen. Vergiss nicht, den Amalek zu vergessen. Vergiss nicht, alle deine Feinde zu vergessen. Eines Tages werdet ihr sie vergessen. Wir jeden Kampf vergessen haben. Gott sagt auch zu uns heute, die wir jeden Tag zu kämpfen haben, das ist für das Andenken des Satans, in der feindseligen Welt und der Sünde, eines Tages ganz und gar aus dem Schreibt euch über die Ohren, ich werde in kurzem den Satan ganz und gar unter euren Füßen zerreißen. Und in der Zwischenzeit, bei die Kämpfen, die wir noch zu kämpfen haben, was bei Mose und hat, ein Altar gebaut. Das können wir jetzt auch das erste Mal Kein Opferaltar, sondern ein Erinnerungsaltar. Ein Siegeszeichen. Und dieser Ort, dieser Altar heißt der Herbst mein Kriegsort. Hebräisch Nisi. Wieder mal an einer ganz zentralen Stelle der Geschichte des Volkes Israel, tut Gott was, er offenbart einen seiner vielen Namen. Einen Namen Gottes. Ein Tag ist ein Tag. Ich muss ihn gibt es schon lange nicht mehr. Aber der Name Gottes bleibt. Als Beschreibung, was Gott auch für uns tut. Der Herr, ein Kriegsbaum. Die Spanner. das ist eine, eine Fahne, eine Standarte, eine Fahne, eine Mast, die die Armee vor sich hertragen lässt, durch Fahnenträger. Durch Fahnenträger übrigens, die sich abwechseln. damit nicht eine müde wird und um die, die Fahne irgendwann singt und um sie keiner sehen kann. Die Soldaten können gar nicht anders als immer auf dieses Banner, auf diese Fahne zu schauen. Es geht ihnen voraus, es erinnert sich immer wieder daran, wer sie sind. Wem sie gehören, wessen Armee sie sind, was ihre Identität ist, wie mächtig ihr Oberbefehlshaber ob ist. Solange das Banner noch da ist, das Banner noch weht im Wind und ihnen vorausgeht, ist alles in Ordnung, ist der Sieg gewiss. So ist es auch. Uns, mein Lieben, wir haben uns, niemand von uns hat sich diesen Kampf ausgesucht. Wir haben uns nicht bewusst hineingestürzt. Ich niemand von uns. Vielleicht waren wir sogar überrascht. Vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht, als uns das erste Mal in unserem christlichen Leben bewusst geworden ist, was das eigentlich bedeutet. Das ist eben nicht ein Leben der Bequemlichkeit, wo wir sehen, oder einfach mal so fahren lassen, es wird schon alles gut gehen, sondern das ist ein Leben des aktiven Kampfes ist. Vielleicht haben wir gesagt, haben wir festgestellt, oh, als Christen ist es auch nicht einfach so leicht, wie wir gehofft haben. Wir haben viele Kämpfe zu kämpfen. Und vielleicht ist es gerade eine der Lügen des Teufels, die wir fast glauben, oder die wir manchmal glauben, dass es ohne Gott, ohne Jesus, ohne Glauben, wenn wir kein Christ werden, so viel leichter werden und Dann lasst euch erinnern, schreibt es euch auf eure Herzen, der Herr ist ein Kriegsbaum. Er geht vor der Heer, Siegreich vor der Herr, in seinem Stab. Er hat seine Feinde, deine Feinde unserer Feinde, hat er schon entschieden geschlagen. Teufel, die Welt, die Sünde. In unseren Kämpfen haben wir den Stab Gottes bei uns, der für uns kämpft. Was ist dieser Stab? Ultimativ. Prophet Isaiah hat prophezeit, wenn der Messias kommt. Jesaja 11 heißt es, also es wird geschehen an jedem Tag, denn wenn die Völker fragen nach dem Wurzelsprost Isais, ist der Messias. Und der ist was? Der als Banner für die Völker dasteht, für die, die an ihn glauben. Der Messias ist das Banner, das Kriegsbanner Gottes. Im Nahles Evangelium heißt es, wie Mose in der Wüste die eiserne Schlange. Erhöht hat, damit die, die darauf schauen, nicht sterben, sondern am Leben bleiben, wie Mose in der Wüste seinen Stab erhoben hat, damit das Volk Gottes darauf schaut und, und vertraut und sie gleich ist und sie gleich bleibt. Das ist der Schluss in diesem Kampf. So muss auch der Sohn des Menschen erhöht werden ans Kreuz, So muss er erhöht sein am Kreuz, erhöht bleiben, damit wir darauf schauen, wenn es sichtbar in die Höhe gestreckt wird, für uns, die Gläubigen, damit jeder, dafür alles weiter, jeder, der den Glaubens nicht verloren geht, nicht versagt im Kampf, sondern ewig Leben hat. Jesus Christus ist unser Kriegsbaum. Diesen Christus, Deshalb lassen uns auch diesen Kampf annehmen und kämpfen, ausdauern und kämpfen. Wir werden, ja, wie ich sage, in der Hinschauung auf Jesus, den Anfänger und Veränder des Glaubens der um der vor ihm liegenden willen das Kreuz erduldet hat, der sich zerrechnet des Krones Gottes gesetzt hat. Achtet auf ihn, damit ihr nicht müde werdet in eurem Kampf und im Mut Welt. Amen. Okay. Ja, wenn ich sie, du bist unser Gott, unser Kriegsbanner. Wir sind's. Keine vielversprechenden Armee, wir sind keine guten Kämpfer, wir sind schwach, zaghaft, wir sind auch feige. Aber wir danken, dir, dass wir einen Kampf zu kämpfen haben, dessen Ausgang schon hundertprozentig gewiss ist. Dass wir schon heute den Sieg haben, dass das Evangelium genau diese Botschaft hat, die Ankündigung des Sieges durch unseren Kriegsherr Jesus Christus, der schon die entscheidende Schlacht für uns gekämpft und gewonnen hat der unsere Feinde eines Tages auch ganz und gar aushilden wird unter dem Himmel, sodass niemand mehr an sie gedenken wird, Und deinem Reich. Wir nicht mehr und du auch nicht mehr. Ja, wir sehen uns nach deinem Reich, nach deinem Friedensreich, nach dem weißen Land, in unserer Heimat im Himmel. Wir sehen uns nach der Ruhe bei dir, der Ruhe nach dem Kampf. Und so gib uns alles, bitten wir in dieser Zwischenzeit, was wir brauchen, sei nur unser allen alles, dass wir in diesem Kampf immer wieder erleben, wie du uns ausrüstest und stärkst mit deinem Geist, wie du für uns kämpfst und für uns streitest. Bis zum Ende, das bitten wir in diesem Namen.